0: zusammen. Hier sind mal wieder die aussätzigen Zauberer und zwar heute mit Horst und Ulla. Jawohl. Und ja, wie ihr den Namen schon wahrscheinlich entnehmen könnt, das ist die lange angekündigte Folge zum Thema Gesundheitskarte, die schon mal andiskutiert wurde im Modscast und wir wollen da jetzt versuchen, das möglichst Übersichtlich zu erklären, obwohl es ein sehr umfangreiches
1: Thema ist und ja. mal die wesentlichen Punkte erzählt. Also ich glaube, wichtig auch nochmal, also was wir nicht machen wollen, ist jetzt wirklich so detailliert in alle Kleinigkeiten reingehen und wie das funktioniert und das und jenes. Das ist alles ähm, hochkomplex, äh, ähm, kann, man, kann man sich antun, gibt es im Internet genug Informationen auch drüber. Ähm, Ziel ist eigentlich für uns äh, mal wieder, weil da sind wir auch so angehalten worden, haben sich ein paar Leute mal gemeldet, so wieder mal zurückzukommen zu den Anfängen, mal wieder ähm, Podcasts zu machen, die um, Versuchen, mit einfachen Worten Dinge zu erklären, die vielleicht ein bisschen komplexer sind, auch was den Datenschutz angeht. Genau, liebe
0: Ulla, dann würde ich mal so als Einleitung nochmal kurz wiederholen. Was ist Datenschutz eigentlich? Und zwar, es geht um Persönlichkeitsrechte und um Menschen. Und äh, das hat dann mit Daten zu tun, aber erstmal geht es darum, wie kann quasi eine Einschränkung der Menschen verhindert werden, weil irgendjemand mit den Daten macht, was er will.
1: Genau, also ja, ich sag mal logischerweise bei besonders ähm, ja, sensiblen Daten, also wir, wir reden ja jetzt hier im Umfeld Gesundheitskarte, kann sich jeder denken, da geht es natürlich um Dinge, die man beim Arzt so ähm, ähm, ja, erzählt und äh, letztendlich auch ähm, Therapien und alles mögliche, was damit zusammenhängt logischerweise dann auch Informationen preisgeben von jemand persönlich, die dann schon über das hinausgehen, was man so üblicherweise unter seinen, naja gut, das sind personenbezogene Daten wie Name und Nachname und wo man wohnt, sondern geht es dann wirklich schon um Dinge, die ähm, ja, schon schwerwiegender sind und die nicht unbedingt jeden was angehen und das Wichtige beim Datenschutz ist schlicht und ergreifend nicht zu sagen, da darf keiner drauf gucken oder die darf keiner sehen oder die müssen irgendwie geschützt werden vor allen anderen, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, demjenigen, zu dem diese Daten gehören, zu überlassen, was er mit diesen Daten macht, also wem er diese, diese Daten freigibt, für was er diese Daten freigibt. Also diese, hatten wir ja auch schon, Zweckbindung der Verarbeitung von den, von den Daten, solche Dinge, ähm, wenn, wenn das einem klar ist, dann wirklich selbst entscheiden können darüber, was mit diesen Daten geschieht und wer da äh, Einblick bekommt oder eben nicht. Genau, und quasi der Datenschutz
0: setzt da an, die Möglichkeit zu schaffen, dass es jeder selber kann. Und wer das will und das nicht so eng sieht, darf er, aber man kann jetzt nicht grundsätzlich sagen, wer das sich nicht zutraut oder geheim halten möchte, der darf das eben nicht. Also von daher, logischerweise sitzt dann von der technischen Seite an immer zu sagen, muss erstmal nicht gehen, sondern er muss einen Knopf drücken oder irgendwas
1: genau. tun. Genau und ähm, ich will auch nochmal so ein bisschen diesen, diesen diesen Punkt, was ja sehr, sehr gerne immer so als Gegenargumentation auch gegen den Datenschutz so äh, kommt, ist, ja, aber ich habe nichts zu verbergen, das kann ja jeder wissen, das ist alles gar kein Problem. Nochmal, wenn das jemand meint, kann er das gerne tun, kann von mir aus seine Gesundheitsdaten auch ans schwarze Brett hängen oder an die Haustür oder sonst wohin, jeder kann sie dann sehen, aber nur weil der eine der Meinung ist, dass, dass er damit kein Problem hat, heißt es das nicht, dass alle anderen auch kein Problem damit haben. Ja, und wenn wir uns mal angucken, Gesundheitsdaten sind schon besonders sensibel, weil stellt euch mal vor, ähm, euer, euer Arbeitgeber wüsste immer gleich, wie leistungsfähig ihr seid, ob ihr da und da irgendwelche äh, sag jetzt mal, von mir aus auch gesundheitliche Einschränkungen habt, das geht denen erstmal nichts an, solange ihr die Arbeit erledigen könnt, äh, die ihr vertraglich dann auch letztendlich dazu gesichert habt, also habt ihr einen Arbeitsvertrag, steht ja drin, was ihr zu tun habt, aber ähm, dass er da so ich sag mal, im Vornherein weiß, na ja könnte sein, dass der, dass der Horst jetzt hier irgendwie seine Problemchen kriegt und deswegen müssen wir mal gucken, ob wir denen da wirklich den nächsten, den nächsten die, die nächste Gehaltserhöhung geben oder was auch immer. Das sind dann Entscheidungen, die auf Daten eben dann abgestützt sind, die da nichts zu suchen haben. Da hat ein Arbeitgeber nichts drin verloren. Das wäre, sagen wir jetzt mal, für Leute, die auch an Jesus glauben, ja das wäre jetzt selber, als wenn der Pfarrer halt bei, bei jeder Beistellung irgendwie äh, zum, zum Nachbar geht und erzählt, was er dem halt erzählt hat. Das geht halt nicht. Genau und
0: ähnlich auch, man holt sich ja mehrere Meinungen ein und geht zu bestimmten Ärzten seines Vertrauens und es sind definitiv da auch mal ja, Fehldiagnosen oder am Anfang irgendwelche Einschätzungen drin und da geht es dann auch drum dafür zu sorgen, dass man das eben mehr oder weniger selber steuern kann. Das heißt, wenn ich jetzt zu einem Arzt gehe und ich bin mir nicht sicher, ob die Untersuchung, nehmen wir mal Krebs, das ist so, hat jeder Angst vor, und ich möchte eine zweite Meinung, dann wäre es natürlich auch blöd, wenn ich zum Arzt gehe und der guckt nach und der sieht jetzt schon das Ergebnis vom Vorgänger, hat keinen Bock, Quartal ist zu Ende, kriegt eh kein Geld mehr und guckt dann eventuell gar nicht mehr so nach, das sind alles so Konstruktionen, die sind jetzt erstmal theoretisch, aber bei der Menge der Leute, die betroffen sind und der Menge der Leute, die an dem System teilnehmen, kommt sowas vor.
1: Ich, ich möchte mal ein schönes Beispiel bringen, wo ich denke, wo das auch deutlich wird. Ähm also genau das, was du sagst, äh, Horst, äh, nämlich die die Geschichte. Du hast irgendwie das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, könnte Krebs sein, keine Ahnung. Man kennt sowas, dass man mal ein schlechtes Gefühl hat. Man geht jetzt zu einem Onkologen, das ist ein Facharzt für Krebs, der guckt sich das an und der ähm, macht einen Arztbrief ne, für deinen Hausarzt, ähm, wo dann zum Beispiel auch drin stehen könnte, Ne, der hat gar nichts. Ne? Ich habe den untersucht, alles wunderbar. Der hat weder Brustkrebs noch irgendwas am an, an der Prostata, alles gut. Ähm, äh, Im Prinzip Diagnose positiv für den Patienten. Patienten. Ne? Jetzt schickt er euch einen Brief nach Hause mit dem Arztbrief den ihr dann beim, bei eurem Hausarzt abgeben könnt und auf diesem Arztbrief steht schon drauf Onkologie, Dr. Med, äh, Schieß mich tot, ja Schmidt, irgendwas. Dann auch, also um auch noch mal darauf hinzuweisen, ne, es geht dann nicht nur um die Inhalte, sondern es kann sogar die, Meta, die sogenannten Metadaten, also so diese begleitenden Daten, die da unter Umständen mit dabei sind, können schon äh, äh, gefährlich sein, in Anführungsstrichen, zu viel interpretation führen und dann hängt dieser Arztbrief äh, Onkologie XYZ bei euch im Briefkasten, der Nachbar sieht das, geht zum, zum nächsten Tag hier. Der, ich glaube, der hat Krebs, ne? da der, der könnte doch irgendwann den Busch sein. Deswegen gibt es da tatsächliche Einschränkungen. Auch solche Dinge sind eigentlich ähm, äh, ja nicht wirklich erlaubt. Ja? Also man sollte schon als Arzt zum Beispiel auch solche, solche Dinge nicht tun, äh, die dann Rückschlüsse auf, auf Dinge zulassen, die äh, letztendlich dann auch eben fehlinterpretiert werden können. Ne?
0: Oder anders Beispiel: Teenagerin will sich die Pille verschreiben lassen, ist eventuell in manchen familiären Verhältnissen, in manchen Religionsgemeinschaften problematisch. Das heißt, auch dort ist Datenschutz ein Punkt, um dafür zu sorgen, die Leute nicht gleich von vornherein in Probleme zu bringen. Ob das eine kluge Entscheidung ist oder nicht, ist jetzt erstmal so ein anderes Thema, weil manche Sachen kommen dann raus. Aber ich muss den Menschen die Chance geben, selber über sich zu entscheiden. Oder andere Dinge, Schwangerschaftsabbruch ist auch so ein Thema. Kein einfaches Thema, umstritten. Äh, Gibt es viele ja, ein Einschätzungen, Einstellungen. Und genau diese Informationen. das ist das Ziel des Datenschutzes, quasi die Leute, die mit sowas zu tun haben, nicht von vornherein in die Problematik zu bringen, dass sich nicht äh, quasi schützen zu können. Ja.
1: Also grundsätzlich erstmal, wie, wie, wie schon erwähnt, ne, wenn jemand damit kein Problem hat, kann er das tun, aber grundsätzlich muss es eben gesteuert geschehen, also derjenige, der ähm, muss im Prinzip über seine eigenen Daten tat tatsächlich herrschen können, ja, also im Prinzip die Gewalt darüber haben. So und jetzt, wenn wir mal auf diese Gesundheitskarte mal ein Stück weit zurückkommen, jetzt, jetzt gucken wir uns diese Gesundheitskarte mal an und da ist eine, eine erste Funktion und das ist meiner Meinung nach auch so die Hauptfunktion dieser Gesundheitskarte, ähm, wie, was man jetzt schon mal sicherstellen muss im Datenschutz, ähm, ist natürlich, du musst natürlich auch ganz klar ähm, diese Zuordnung sicher hinkriegen. Also du musst wirklich wissen, das ist der Horst und das sind die Arztentscheidungen äh, oder Informationen, die zu dem Horst gehören. Und eine der wichtigsten Funktionen dieser Gesundheitskarte ist, genau sicherzustellen mit einem Verfahren, sicherzustellen, dass klar ist, dass Informationen, die dem, dem, zu dem Horst zugeordnet sind, auch nur der Horst sehen kann und der Horst halt darüber bestimmen kann. Das heißt, diese Karte dient erstmal zur Authentifikation. Ja. Und die muss technisch so
0: gestaltet sein. Das ist immer eine Anforderung bei so Systemen. Ich meine, da geht es auch um viel Geld im Gesundheitswesen. Wenn man da die Summen anguckt, was da in die Nachrichten gemeldet wird. Also da wollen wir jetzt nicht auf Spezifika eingehen, sondern was so das Volumen ist, Sozialsysteme, Krankenversicherungen, das ist viel Geld, das da im Spiel ist. Das heißt, da geht es auch darum, kann man so eine Karte recht einfach herstellen und damit vielleicht einen Missbrauch treiben. Mhm. Das spielt auch eine Rolle, deswegen wählt man da eine bestimmte Technologie, die schon mal da soweit sicher ist, festzustellen, ist die Karte echt und so weiter. Alles gelöste Dinge mussten aber... Definiert werden, also, weil das ist ja die Anfänge der Gesundheitskarte, die sind ja jetzt schon bald 20 Jahre zurück und äh, das ist schon lang zurück definiert worden. Und da wurden in den ersten Jahren erstmal sozusagen die Standards festgelegt. Da wurde erstmal äh, ja, zusammengestellt, wie soll so ein technisches System ja. aussehen, weil Arztpraxen vor 20 Jahren nicht unbedingt IT hatten und da gab es auch kein Internet in der Arztpraxis und äh, da war noch Modems üblich das heißt das ist alles äh, ja sind längere Zeiträume und ist nicht alles auf dem Stand was es heute gibt und Smartphones und Apps sind in dem Konzept nicht berücksichtigt
1: aber ein wichtiger Punkt, denke ich mal, das ist in vielen anderen Systemen auch so ein Problem, ähm, sowas legt man nicht auf das nächste Jahr aus oder das übernächste Jahr, sondern sowas muss 10, 20, 30 Jahre halten oder 100. Oder 100 von mir aus auch 100, das ist dann aber eher schon sehr weit gegriffen, aber egal, wo wir hingucken, ne? also das Thema ist, so eine Karte tauschst du nicht alle fünf Minuten aus und alle, du möchtest auch keinen Personalausweis jedes Jahr neu beantragen müssen, da irgendwie Geld auf den Tisch legen, weil das kostet ja auch alles, letztendlich auch den Staat und ob du das direkt bezahlst oder Deine Steuer ist dann auch irgendwie ähm, eher belanglos. Aber ähm, also es muss eine Technik sein, die robust ist. Es muss eine Technik sein, die auch in 20 Jahren noch funktioniert. Und es muss äh, trotzdem günstig umsetzbar sein. Also es darf jetzt nicht so sein, dass du da irgendwie ein super duper, weiß ich nicht, Rechengerät brauchst, was für jeden irgendwie 500 Euro kostet. Da kannst du das zwar mit super sicher machen, aber das äh, kann sich halt kein Mensch leisten. Ähm, und es muss halt trotzdem noch äh, praktikabel sein. Und, und die Karte, äh, wenn man jetzt mal vergleicht zur so alten äh, Krankenkarte oder Gesundheitskarte, die man früher hatte, die hatten außer... Die, der Karte selbst, also mit ähm, dass da halt irgendwie dein Name draufsteht, dein Geburtsdatum und irgendwelche Versicherungsnummern ähm, und natürlich eine Fälschungssicherheit irgendwie über, über optische Mittel ähm, da eingebracht wurde und dann auch einen Magnetstreifen hatte, aber welche Funktionen da dahinter stecken, war nicht so dolle. Ähm, letztendlich die 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 ähm, aufgedruckten Informationen waren halt auch elektronisch da drauf, aber sonst hatte die keine Funktion. Also da war nichts irgendwie drinnen, die, die ähm, die Authentizität der Person, die mit der Karte in, 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 in eine Arztpraxis geht oder in ein Krankenhaus irgendwie ähm, größer feststellen zu können. So ein erster Schritt, der da zugekommen ist, das ist jetzt zwei, drei Jahre her, wo das verpflichtend eingeführt wurde, dass ein, dass ein Bild aufgedruckt werden muss. Also muss ja jeder ein Bild abgeben. Ähm, war eine Zeit lang immer ein bisschen umstritten, gab es auch freiwillig und so. Mittlerweile ist das, ist das so weit durch. Da ist ein Bild drauf, weil was ist früher oft vorgekommen? Die Leute sind mit irgendeiner Krankenkarte in zum Arzt gegangen und wenn da jetzt nicht gerade irgendwie klar war, auch wenn meine Stimme sehr, sehr tief ist, ne, ich als Frau dann da in der Arztpraxis stand, ähm, dann äh, konnte das schon passieren, wenn dann männlicher Vorname auf der Karte stand, dass man da in Zweifel kommt, aber ansonsten hätte das jeder erstmal so hingenommen, ähm, Hauptsache es steht dann weiblicher Name und äh, letztendlich kann abgerechnet werden. Ne? So. Was dann jetzt dazugekommen ist, ist ähm, sind im Prinzip zwei Funktionen, zum einen das Elektro- elektrisch sage ich jetzt mal übertrieben elektrisch auch absichern zu können also nicht nur optisch mit einem Bild und ja visuelle Kontrolle sondern in irgendeiner Form eben auch ähm, ja über über eine sogenannte äh, ja es ist letztendlich eine, eine zwei-Faktor-Authentifizierung die da stattfinden kann und die man da implementiert hat ähm, über ein Wissen, was nur du haben kannst, also nicht nur dass ein Bild da drauf ist, sondern du hast einen PIN-Code und mit diesem PIN-Code kannst du im Prinzip nochmal bestätigen, dass du derjenige bist, der diese Karte, der der die, diese Karte gehört. Also du gibst den PIN-Code halt einfach irgendwie weiter. Und die zweite Funktion, die so ein PIN-Code natürlich dann auch mit äh, mitbringt, ist, dass du darüber zum Beispiel auch ähm, Datenfluss im Prinzip steuern kannst. Also wenn dein Hausarzt sagt, naja, ich habe da jetzt ähm, die in die Daten, du gehst da übermorgen, hast von mir eine Überweisung gekriegt, du gehst ich sage jetzt beim Onkologen, äh, musste ich da mal untersuchen lassen wegen äh, Krebsverdacht. Äh, kann ich dem schon mal so die normalen Informationen schicken, die der braucht? Und dann und das ist genau das, was mit der Gesundheitskarte halt auch gemacht wird in der Arztpraxis. Kannst du im Prinzip dann ganz individuell genau diesem einen Vorgang zu, äh, im Prinzip äh, ein Okay geben, indem du da deine PIN mit ein, eingibst in so ein Lesegerät. Und letztendlich, und das ist dann... Ähm, auch klar, muss der Arzt das mit seinem, mit seinem Ausweis auch tun. Ja, also der hat auch einen Ausweis und letztendlich muss er natürlich das auch freigeben, weil es ist natürlich auch klar, nicht jeder Arzt darf einfach irgendwelche Informationen von einem anderen Arzt oder von einem Krankenhaus oder so einfach irgendwie weitergeben, sondern es muss schon dein behandelnder Arzt sein. Er muss schon mit dir selber zu tun haben. Ja. Das sind wir jetzt beim Punkt. Äh, Gesundheitskarte ist der Oberbegriff. Da
0: gehören auch für die ganzen Leistungserbringer, das sind diejenigen, die quasi wir haben gegenüber gegenübersitzen, angefangen von Ärzten bis hin zu sämtlichen, sage ich mal, Heilberufen bis hin zu Kurkliniken, Krankenhäuser. Das heißt, die brauchen ja auch Karten. Die nehmen quasi auch über eine Identifizierung mit der Karte teil. Der Arzt hat eine Abrechnungsnummer, was sonst irgendwo auf dem Krankenschein oder in irgendwelche Formulare eingetragen wird, ist da auch auf der Karte. Das heißt, der hat ein Gegenstück. Und diese Infrastruktur muss auch erstmal da sein. Und da sieht man schon, was da schwieriger wird. Ich weiß jetzt, bei der, da gab es einige Probleme, weil Ärzte sind in Deutschland quasi, da gibt es so eine Art Zuteilung, sage ich mal. Da gibt es Organisationen, die wissen, wo wer Arzt ist. Du kannst als Arzt nicht einfach hingehen und sagen, ich mache jetzt eine Praxis auf neben dem anderen, sondern die, die über das Gesundheitssystem, Krankenkassen abrechnen, die sind irgendwo verwaltet. Jetzt gibt es aber auch Leute, schönes Beispiel waren die Hebammen, die sind sozusagen nicht verkammert, es gibt keine Ärztekammer. Das heißt, wie kriegen die jetzt diese Karte? Da gibt es keine Zentralstelle irgendwo in Deutschland, die wissen, wo die sitzen, wer die sind. Das heißt, solche Berufe im Gesundheitswesen, die jetzt nicht an den Haupterbringern dranhängen, dafür mussten erstmal Lösungen geschaffen werden, was gar nicht so einfach ist, weil da musste eventuell sogar irgendwelche Organisationen gründen, und wenn man das tun muss, dann hebst du erstmal die Kosten an. Also das sind alles so Dinge, die spielen damit rein, die haben mit Datenschutz erstmal gar nichts zu tun, das sind aber so Praxisprobleme, weil man hat das früher halt mit ein Stück Papier gemacht. Und wenn du das in IT machst, hast du da halt ein anderes
1: Problem, wo musst du die alle teilnehmen lassen? So, und die, den, 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 um, um so mal bei dem Fluss zu bleiben, wir wollen dann in die einzelnen Bereiche, das ist ein, ist ein guter Hinweis, ähm, da, da hängt eine ganze Menge mehr noch hinten dran. Wir wollen gar nicht alles so, zu tief beleuchten, ähm, sondern einfach mal so, ich sag mal so, die wichtigen äh, Punkte ähm, rausarbeiten. Also was zum Beispiel mir damals aufgefallen ist, wie das losging in der in der ganzen Diskussion auch Umsetzung. Ähm, das waren dann so praktische ähm, ja wie geht wie funktioniert denn so eine Praxis zum Beispiel vom, vom Arzt. Ne? Und so und jetzt haben wir dieses dieses Thema. Also das wird jetzt alles irgendwie zentral verwaltet. Irgendwie stehen da die Daten in dem, Rechner, in dem Rechner, von mir aus auch noch in der Arztpraxis. Aber ich muss jetzt irgendwie über die Karte was wohin schicken und freigeben. Der Patient muss dann eine PIN-Nummer eingeben. Und letztendlich der Arzt auch. Da haben wir schon mal zwei äh, schöne schöne Problemchen gehabt. Das erste Problem war, da muss irgendwie eine Gerätschaft hin. Es muss irgendwie ein Gerät dahin, wo eine Karte reingeschoben werden kann, wo man einen PIN-Code eingeben kann. Also so wie man es in so Kassensystemen, Geldautomat. so Geldautomat, Kassensystemen kennt. Also äh, muss nicht so kompliziert sein, aber die müssen schon auch sicher sein, die dürfen nicht manipuliert werden können und so, das ähm, kriegt man alles hin es auch auf dem Markt, gar kein Thema, aber das kostet Geld. Und wer zahlt das? Und dann geht geht's dann los. Wer bezahlt das? Muss ich das als Arzt jetzt wirklich bezahlen? Was habe ich davon als Arzt? Und er sagt, und das ist so eine ganz typische, typische Reaktion, die war da auch wirklich, wirklich lange, äh, hat das gedauert, bis man da mal Überzeugungen äh, hingekriegt hat, die Leute überzeugt hat, ähm, ein Arzt sagt dann ganz klar, hat, äh, in meiner kleinen Praxis, äh, also ich rechne mir mal vor, ab wann sich das für mich lohnt. Ja. Und dann ist der übliche Weg, also ich will auf den zweiten Punkt gleich nur eingehen, aber der übliche Weg ist es dann in irgendeiner Form ja, zu, ähm, festzuschreiben. Also einfach nicht mehr zu sagen, ja gut, hier das wollen wir jetzt alles schön auf freiwilliger Basis, und dann gucken wir mal, wie sich das umsetzt, sondern werden Gesetze gesch geschaffen, die dann bestimmte Voraussetzungen im Prinzip ja vorschreiben. Ne? Und äh, nichtsdestotrotz muss es in der Praxis halt funktionieren. Da war das zweite Problem, einfach um da mal so eine, so eine Kette mal zu zeigen, wie kompliziert sowas dann letztendlich wird okay, jetzt kommt da so ein Patient, die Daten müssen zu einem Onkologen, der Patient schiebt seine Karte da rein, gibt seine PIN ein, der Arzt schiebt seine Karte rein, gibt seine PIN ein, sagt jeder Arzt, oder nicht jeder, aber die meisten Ärzte haben gesagt, wenn ich statt den ganzen Tag so mache, dann werde ich mit dem ganzen Krempel überhaupt nicht fertig, weil ich schiebe da nicht ständig meine Karte raus, ich stecke die da auch nicht ständig rein. Ich bin das gar nicht, der das macht, das macht meine Arzthelferin vorne in der, an der Rezeption, da ist vielleicht noch irgendeine Kollegin, die da sitzt, die ähm, da noch was zu sagt. So, dann, was passiert da üblicherweise? Das allererste, was passieren wird, ist, die Karten werden da nicht mehr raus und reingeschoben, sondern die steckt da einen ganzen Tag in so einem Lesegerät drin. Oder auch in der Nacht. Oder auch in der Nacht. Dann hängt dann üblicherweise direkt unter dem Lesegerät, äh, ist das ja meistens angeklebt, oder das alte Ding, ne, unter dem Keyboard sind die Passwörter, genau das steht dann da drunter, da werden die Pins unten drunter geschrieben.
0: Oder wenn die nicht drunter stehen, die Pin wird ja nicht dauernd geändert. Das heißt, irgendwann, nach zwei, drei Jahren, kannst du die Ziffern von der Tastatur ablesen. Zum Beispiel. Weil ja. die geben da 200 Mal ihre Pin ein, und dann weißt du, welche Tasten abgegriffen sind. Also genau. das sind alles so Praxisprobleme, ja. die da plötzlich auftauchen, nur weil ich eine andere Technologie nehme. Ein Bleistift ist da nicht so problematisch und ja. lässt sich für ein paar Cent ersetzen. Bei der Karte wieder ganz anders. Und ja. die Karte selber war auch nicht billig als Ersatz für die andere, denn die hat ein bisschen Intelligenz, ein bisschen Speicher. Aber was wir gar noch nicht gesagt haben, hat man in der letzten Sendung, glaube ich, mal erwähnt, die ist auch nur ein Schlüssel, das heißt, da ist nicht alles drauf, weil das würde nämlich auch nicht gehen, weil was ist, wenn du deine Karte verlierst, wenn die kaputt geht und so weiter, da hast du nur deinen Schlüssel drauf. Die Daten werden quasi über den anderen Weg übertragen, übers Netzwerk, heute wird man sagen übers Internet, technologisch gesehen übers Netz, mit irgendeinem Protokoll, gehen irgendwo in ein Rechenzentrum und du hast quasi sozusagen die Abrufberechtigung dann auf der Karte gespeichert, weil so viel Speicherplatz für Röntgenbilder und so weiter hast du gar nicht, weil dann müsstest du anfangen mit Datenmanagement löschen und so weiter. Das ist schon zentral schlimm genug. Ja. Auf der Karte wäre es noch schwieriger zu machen. Plus natürlich, das was wir vorhin gesagt haben, so Karten von der ersten dummen Karte wusste man, pro Jahr müssen 10 bis 15 Prozent aller Karten ausgetauscht werden, weil sie kaputt gehen oder verloren werden. Das ist ein verdammt hoher Anteil, der eine verdammt große Logistik bedingt. Die wurden von der Krankenkasse rausgegeben. Jetzt hat man so ein Zentralsystem, hat man ja, quasi kompatible Dinge drauf, die Zentralsicherheit markieren. Das heißt, das ganze System wird größer, zentral gemanagt, alles technisch lösbar. Aber es ist halt ein immenser Aufwand und da muss geklärt werden, wer macht in dem System was. Wir haben die Ärzte. Wir haben die Patienten, wir haben die Krankenkassen schon erwähnt. Dann gibt es diese Kammern, die wir vorhin gesagt haben. Also wer lässt die Ärzte zu? Dann gibt es quasi kassenärztliche Vereinigungen, die bei der Abrechnung noch dazwischen sitzen. Dann gibt es die Apotheker, das ist ein komplett anderes Netz. Dann gibt es das Thema Krankenhäuser. Ein Krankenhaus ist jetzt nicht ein Arzt, das hat nicht eine Karte, sondern ein Krankenhaus ist ein Gebäude, in dem viele Ärzte sind. Wie gehören die jetzt zusammen und so weiter. Also das sind alles so Praxisprobleme, wenn man da ein bisschen tiefer reinguckt, merkt man, kann beliebig kompliziert werden und all diese Fälle mussten irgendwo betrachtet werden, auseinandergenommen werden, getestet werden und das dauert halt und das erklärt auch, warum das so schwierig ist und natürlich in Deutschland neigt man dazu, wir wollen es halt dann gescheit machen, so ähnlich wie bei der Maut, da ist man ja auch ein paar Mal gescheitert. Und das ist so, ja, andere legen einfach los, das ist halt nicht der deutsche Weg unbedingt. Da will man halt dann mit der Technologie, da wollen Leute wieder dran verdienen, ist ein Riesengeschäft, also muss man ja. alles berücksichtigen und das macht das Thema halt nicht einfach. Und Datenschutz, wie gesagt, ist ein Aspekt, den durch das rechtlich Komplizierte sowieso keiner versteht, also kann man wunderbar damit argumentieren, weil jeder hat in seinem
1: Kopf ein eigenes Bild von Datenschutz. Ja, also die, wo, wo ähm, Horst jetzt drauf raus will, ist schlicht und ergreifend diese, was ja letztendlich bei, dem, bei den Saschas da auch so ein bisschen angeklungen ist, ja, die die, die Gesundheitskarte kommt jetzt nicht, ne, weil der Datenschutz ist halt viel zu so kompliziert. Der Datenschutz ist dann schuld, dass die jetzt nicht kommt. Eigentlich ist die doch sinnvoll. Und das ist genau das Argument, was, was der Horst gerade sagt. Ähm, das ist oftmals vorgeschoben. Ne? Also die, die die Thematik ist komplex, aber das sind ist auch nicht nur Datenschutz, das ist Security oder Sicherheit eh insgesamt, ähm, die die, die da auch eine gewisse Komplexität dran kriegt, äh, bringt, aber was äh, da viel, viel mehr eigentlich ähm, ja, ähm, ja, Komplexität gebracht hat und letztendlich dann auch ähm, viele Dinge ein bisschen verhindert hat, ist schlicht und ergreifend, dass da viele, viele, viele Mitspieler Geld verdienen wollen. Da gibt es dann, ähm, und das ist Meiner Meinung nach auch ein ganz wichtiger Aspekt. Der große Unterschied zwischen dem, zu dem, was wir bisher hatten im Gesundheitswesen, nämlich dezentrale Datenhaltung, auch wenn die auf Papier stattgefunden hat. Das Krankenhaus hat die Krankenakten im Krankenhaus gehabt. Der Hausarzt hat die Krankenakte in, in, in der Hausarztpraxis gehabt. Das, ähm, also auch nur um damals klar zu machen, warum ist der Datenschutz denn da? Also, warum ähm, guckt man da besonders hin? Ja, also zum einen guckt man auch in der Arztpraxis besonders hin, weil es sind ja da genauso gefährliche Daten, also Risiko Daten. Aber logischerweise ist, 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 ist das Risikofeld der, der Angriffsvektoren ganz anderer. Wenn in einem, in einem Krankenhaus jemand mal so eine Akte rauszieht, dann kann er maximal von denen, ist von mir aus auch 100 Akten, die da in so einem Trog drin sind, wo die ganzen Akten irgendwie da äh, durch, durch den Gang geschoben werden, da kann er sich mal eine rausholen oder zwei und kann da irgendwie Daten abfischen. Wenn du ein zentrales System hast, wo im Prinzip von allen deutschen Versicherten äh, im Endeffekt die, 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 die Krankenakte hinterlegt, ist, also Informationen zum, zum Gesundheitszustand äh, von, von äh, Versicherten, dann ist natürlich wäre es fatal, wenn da einer einfach praktisch elektrisch reinspazieren könnte und dann äh, sich halt mal alles abzieht. Ne? Also dann mal hatten wir hier vor kurzem in Amerika, dass alle Wähler, das Wahlverzeichnis aller Wähler in den USA oder von einem großen Teil der Wähler in den USA einfach dann irgendwie mal offengelegt wurde. Ja, hatten, das sind auch Sozialversicherungsnummern ne? von Beispiel, alten Leuten ne? verschwunden. Und das, und das ist genau der Punkt. Ne? Da geht es ja nicht darum, ja, wenn ich in eine Arztpraxis einbreche, in und mache da den Schrank auf und hole mir da die Krankenakten raus, ja klar, klar habe ich da auch einen Schaden, der da entstehen kann, aber der ist mit Sicherheit nicht so groß, ähm, wie wenn ich in einer zentralen ba Datenbank einbrechen kann, wo dann praktisch alles irgendwie hinterlegt ist. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist, wie gesagt, Unmengen an Leuten, die damit Geld verdienen wollen. Da gibt es den Kartenhersteller. Das ist nicht mehr die Krankenkasse, die die Karten herstellt. Es ist ein zentrales System. Die Krankenkassen äh, schicken da im Prinzip die Daten hin. Die Bilder werden da hingeschickt. Ich glaube, das ist die Bundesdruckerei, die die, äh, die macht. Also ich glaube, das war eine Bundesdruckerei. Ähm, da wird, wird dann die Karte praktisch hergestellt. Ähm, dann hast du den, ich sag jetzt mal, denjenigen, der die Rechenzentren betreibt. Also es ist nicht nur ein Rechenzentrum, es ist schon verteilt auch ein bisschen, um auch Verfügbarkeit hinzubekommen, wenn eins ausfällt, dass ein anderes da anspringen kann und so. Auch dieser Betreiber will Geld verdienen, auch dieser Betreiber hat dann Anforderungen. Natürlich will der nur das machen, was unbedingt notwendig ist. Und wenn dann einer um die Ecke kommt und sagt, naja, aber wäre schon schön, wenn da nicht jeder irgendwie reinspazieren könnte und sich die Festplatte mitnimmt oder so, die da irgendwo rum steht. In einem Rechner, ähm, dann musst du natürlich ein paar Maßnahmen ergreifen. Maßnahmen kosten immer Geld. Und du musst natürlich, äh,
0: das Ding muss immer gehen. Das heißt, wenn jemand einen Unfall hat, dann kann es nicht sein, dass da gerade mal eine Computerwartung irgendwo ist und das Ding nicht funktioniert. Das heißt, das Ganze muss so ausgelegt sein, dass es immer zu jeder Zeit funktioniert. Und das quasi, ja, und das wird vor ein paar Jahren geplant. Und das macht es halt so teuer. Und gleichzeitig gab es zu der Zeit, als sie angefangen haben, haben die meisten Arztpraxen ja nur einen lokalen Computer gehabt. Das heißt, das sind alles Dinge, die müssen irgendwo finanziert werden. Da fließt eine Menge Geld rein. Und die Gesundheitskarte wurde da mit begründet, dass es Geld spart. Hat aber keiner erzählt, dass da erstmal ganz, ganz viel Geld fließt, um zu investieren, wie sich das rechnet. Das muss den Ärzten erklärt werden, die dann bereit sind, wer testet und so weiter hat man aber vorhin schon mal erwähnt, und äh, hochkompliziertes System. Und so eine Krankenkasse, die gibt ja auch was aus der Hand. Das heißt, die Krankenkassen haben zum Beispiel ihre eigenen Rechenzentren gehabt, die wussten, was bei sich quasi statistisch abläuft und konnten daraufhin ihre Angebote steuern. Und man hat ja bei den Krankenkassen in der Finanzierung auch eine Menge verändert. Äh, da gibt es private Krankenkassen, dann gibt es die... die gesetzlichen Krankenkassen, dieser Markt wurde geändert, man kriegt auch ab und zu mit, die Krankenkasse braucht jetzt wieder Zuschuss, jetzt haben sie die Töpfe neu verteilt, muss alles bezahlt werden und die können selber mit den Daten aber jetzt nicht mehr machen, was sie wollen, deswegen kommen im Moment wieder genau diese alternativen Lösungen, weil wenn du eine Krankenkasse bist, hast du ein eigenes Rechenzentrum, ja, dann wobei. kannst du auch mal sagen, ich mache da an dem Service noch ein bisschen was, ja. das geht halt nicht in dem Gesamtsystem, wobei. sondern das ist, äh, ja...
1: Wobei da ein kurzer Einspruch, ne? nur damit das richtig rüberkommt. Ne? So eine Krankenkasse kann natürlich nicht machen, was er will mit den Daten. Ja, also ich will es nur, äh, nur ein bisschen vom differenzieren, weil sonst haben wir den nächsten Motto, ja. ähm, okay, die Krankenkarte ist ja super, was ist denn da jetzt eigentlich die ganze Zeit für eine Soße los? Also da, da gibt es schon auch Vorschriften, das wird auch alles eingehalten. Aber wo drauf heraus wollen, ist eigentlich so der Punkt, keiner gibt da Dinge äh, weg, die für ihn nützlich sind, ohne, ohne dass er davon überzeugt ist, dass das Neue, was da kommt, ihm auch was bringt. Und da fangen wir mal, mal ganz unten an. Wenn ich von der Krankenkasse angeschrieben werde, neue Krankenkarte oder Gesundheitskarte heißt ja jetzt, müsst wir positiv denken, äh, macht ja so auch Sinn äh, in dem Umfeld. Also die Gesundheitskarte kommt neu. Ähm, hier, mach mal, du musst ein Bild, du äh, musst unter Umständen bei manchen Krankenkassen musst du sogar irgendwie noch was dafür bezahlen, dass du so bekommst und so, so ein Zeug. Ne? Das kommt auch nicht gut an. Also das ist dann einfach, das ist Aufwand, das ist mindestens mal irgendwie, man muss sich bewegen, muss was tun und so, das alles nicht so Schön. Dann haben wir den Arzt, der muss investieren in IT, der muss investieren in Gerätschaften, die er da hinstellen, äh, hinstellt, der muss Prozesse anpassen, der muss, person ausbilden. muss Personalschulen, ne? da muss jeder Bescheid wissen, auch über die Risiken Bescheid wissen und ich sage jetzt mal ein Beispiel, jeder weiß, dass es sowas wie ein Arztgeheimnis gibt und dass das halt nicht so schön ist, wenn man beim Arzt steht und mitkriegt oder selber ähm, mitbekommt, äh, dass seine Daten da von jedem mitgehört werden können, die vorne an der Rezeption stehen. Ähm, das sind immer wieder gern, gern gehörtes Beispiel. Ähm funktioniert bei mindestens 50 Prozent der Ärzten überhaupt nicht. Ja, Also da, da kommst du in eine Arztpraxis und da stehst du vorne, meldest dich an für einen Termin und da, da fließen schon Daten über über dich, praktisch über den Tresen. Maximal, dass irgendjemand auf dem Boden einen Markierer geklebt hat, bitte ähm, äh, wie, wie schreiben sie immer hier, bitte Abstand halten, dass man da irgendwie nichts mitkriegt, aber ich kenne das von, von auch meinem Hausarzt, das ist unter Umständen schon auch schwierig umzusetzen, aber da, da hält sich keine Socke an wirklich ja, und vor allem, du brauchst auch keine Praxis deswegen um ja genau das heißt das ist ja schon mal alles da das heißt du, du, du
0: kannst das nicht neu erzeugen und, so, und so weiter und was man noch nicht was was wir im Modcast mal kurz angeschnitten haben die Leute die da teilnehmen und das dann bedienen müssen also die Patienten die sind ja in der Regel krank und alt das unter, heißt diejenigen die mit ja. IT gerne umgehen die sind nicht so oft beim Arzt. Also das ist auch so ein Thema an dem Gesamtsystem. Muss man sich überlegen, wer nimmt da teil? Und auf die muss es hin optimiert werden. Und da gibt es quasi so ein paar Sachen. Viele der Leute, die das jetzt brauchen oder gebraucht haben in der letzten Zeit, die sind nicht mit IT aufgewachsen. Das heißt, denen kann
1: man auch nicht so einfach das zuschicken, ja, es geht auch so, manchmal gar ja. nicht. Also ich habe mal so ein System äh, gemacht, ähm, äh, wo es darum ging, ähm, ich sage jetzt mal, ältere Menschen dann tatsächlich zu Hause zu, zu betreuen. Und da ging es auch um Informationen, die dann so ein Pfleger oder eine Pflegerin dann letztendlich vor Ort braucht. also ähm, Akte im Krankenhaus ist dann ist dann nicht so hilfreich. Die brauchen also auch eine Akte beim Patienten. Das legst du aber jetzt auch nicht ungeschützt einfach da irgendwie in eine Wohnung rein, wo da andere möglichen Leute vielleicht schon rumtappen. Und da ging es dann auch um wie gesicherst du sowas ab? Und dann kommt dann der Datenschützer um die Ecke und sagt, naja gut, Stand der Technik ist, machen wir mehr Faktor Authentifizierung, irgendwie so schöne Karte. Also ähnlich wie mit der Gesundheitskarte, so PIN-Code und so. Ja, macht man Alzheimer Patienten irgendwie klar, dass er sich die Pins merken soll. Ja. Also das funktioniert dann manchmal auch überhaupt oder, nicht. Ne?
0: Oder der Ar kommt zum Hausbesuch. Ich meine, da kannst du eventuell nicht laufen. Das heißt, der geht zum Hausbesuch. Er ja, Hat ja dann mobile, mobile IT dabei? Hat er einen Laptop dabei? Hat dieser Laptop so einen Laser für die Karte? Hat er dann auch überall Netz? Ja. Was macht er in dem Funkloch? Wird es zwischengespeichert? Also all die Probleme, die man vielleicht von seinem Smartphone kennt, habe hier keinen Empfang. Ich habe ein Problem mit meinen Daten. Die kriegen die Datenübertragung auch nicht geschenkt, sondern die haben auch irgendwelche Verträge mit irgendwelchen Anbietern und die sitzen eventuell in der gleichen Kostenfalle und dann ist hier ein Datenvolumen durch und du kannst deswegen nicht mehr behandelt werden. Also das sind alles so Sachen, die kannst du, weil auch der Telefonmarkt ja irgendwo ein Geschäft ist, kannst du da nicht per Gesetz festlegen hier, ihr macht das mal fürs Gesundheitswesen für lau. Und das sind alles so Dinge, die spielen da alle rein und deswegen, ja lässt sich das immer schön ein Schuldiger suchen, die man in der Presse nennen kann und da ist halt Datenschutz ideal für. Ja, ja.
1: vielleicht auch ganz wichtig, weil das ist bei Mozgars auch nicht ganz so rübergekommen. Also die die Thematik ist oder der Aufhänger war schlicht und ergreifend die Gesundheitskarte ist gescheitert. das war ja so der der der, 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 ähm, ja, der der die Schlagzeile letztendlich, die da aufgeregt hat. Ja, die beiden Saschas haben sich ja da ein bisschen bisschen drüber ausgelassen und das ist definitiv falsch. Ja, also das Thema ist wird auch gerne mit Informationen, so ich sag jetzt mal Fake News, ja, so äh, da gibt es schon auch Rollen, ähm, also ähm, äh, Leute, die da irgendwie mit zu tun haben, die da gerne mal solche äh, Informationen streuen. Ähm, das sind so Infos, ähm, was was da vielleicht auch ganz in Anführungsstrichen lustig ist. Neben dem, dass so eine so eine, ich sage jetzt mal äh, Gesundheitskarte für alle in ganz Deutschland ein komplexes Ding ist und jeder weiß, das wird dauern und das ist jetzt nichts, was aus dem Boden stampfen ganz innerhalb von zwei Wochen, gibt es natürlich welche, die Alternativen dazu anbieten wollen. Es gibt Krankenhäuser, die mittlerweile selber äh, ihr so Krankenhausverbünde geschaffen haben und dann äh, ihre Daten in ein Rechenzentrum geben und nicht mehr jeder jedes Krankenhaus ein eigenes kleines Rechenzentrum irgendwo äh, beauftragt oder selber hat und solche Dinge und dann gibt es natürlich auch Leute, die tatsächlich als, als ich sage jetzt mal, freier Markt, ne wir sind ja nun mal in einem, in einem freien Marktumfeld, äh, ähm, dann sagen, naja, die kriegen das mit der Gesundheitskarte nicht hin, aber wir haben hier ein super Angebot. ja Das wird vielleicht nicht ganz in ganz Deutschland funktionieren, aber für deine Krankenkasse können wir dir sowas anbieten oder für dich als Patient ähm, können wir dir einen zentralen Speicher für deine Krankendaten äh, anbieten. Gibt es ähm, viele Anbieter mittlerweile und die streuen natürlich auch gerne mal dann äh, sowas, ne, weil dann gibt es genug Leute, die sagen, okay, das ist mir, vielleicht hat man ja auch irgendwie eine äh, chronische Krankheit, das ist mir mal 10 Euro im Monat wert, mir, mir sowas von einem privaten Anbieter dann letztendlich anbieten zu lassen und dann auch zu nutzen. Also gibt es eine ganze Menge auf dem Gebiet. Also wichtige Aussage hier an der Stelle nochmal, die Gesundheitskarte ist nicht tot. Also die, die gibt es noch, die wird auch weiter, weiter forciert. Die große Frage, ob all die schönen Funktionen, die sie letztendlich auch hat. Also das war ja das, was Sascha und Sascha da auch ein bisschen kritisiert haben. Also im Sinne von, es gibt ja Dinge, die sind auch gut, die wollen wir auch haben. Da bin ich bei denen. Ja, ich hätte da auch einige Dinge gerne, die mit der jetzt gerade möglich wären, aber das muss man letztendlich abwarten und äh, wer, das, wer das haben möchte, muss mit seinem Arzthandel auch mal vielleicht mal beim, beim nächsten Besuch mal nachfragen. Ne? Wie sieht das eigentlich aus? Könnten wir das nicht elektronisch machen? Äh, wenn, wenn, du mich jetzt überweist, so einem, einem, weiß ich nicht, äh, zum Röntgen, äh, muss ich da immer die CD mitnehmen, dann, wenn ich da äh, zurückkomme? Oder wie, wie kann das anders funktionieren und da mal ein bisschen Gespräch, ein bisschen Sensibilität äh, fördern und dann mal gucken, ob es sich dann ein bisschen schneller umsetzt. Und die Datenschutzfragen, soweit ich weiß, sind so ziemlich Eigentlich alle gelöst. Also
0: die sind nicht das Problem. Da gibt es für alles eine Lösung. Ob das zur Zufriedenheit aller ist, das ist natürlich wieder ein anderes Thema. Und haben wir was vergessen, liebe Ulla? Oh ja, sicher haben wir was vergessen. Aber ist ja nicht so schlimm, weil wir haben
1: es ja vergessen. Ja, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Dieses Tschüss. Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv.